0: 欢迎收听《软件那些事的第261期。这一期呢，讲一下微波炉和这个 WiFi， 呃，是一同样一种技术。大家呢都把这个地球啊，我们地球都被称之为蓝色星球嘛，因为我们这个地球表面上存在大量的水，水是非常非常常见的东西，我们每个人肯定都见过，而且每天都会喝很多的水。但是呢，并不是每个人都了解这个水的特征。比如说，应该很多人不知道水，它其实是像电磁铁一样，它有正负极之分。虽然我们也知道。水的四度的时候啊，是这个密度是呃最大的是吧？就体积最小，密度最大。但是呢，科学家至今也没有给出非常非常合理的解释。就是说呢，为什么水的四度的时候是体积最小、密度最大呢？据说呢，有个日本的科学家最近提出了叫什么纳米冰的概念。呃，如果该理论成立的话，那么日本将会又多一个诺贝尔奖。在一九四五年的时候呢，雷神公司。呃，以前讲过雷森公司讲过几句啊，雷森公司的一个工程师呢，发现了一个非常非常奇特的现象，水呢，它可以像电磁铁一样被极化。呃、当时呢，这个工程师叫什么？叫斯潘塞。斯潘塞，哎、呃，这个他在做实验，他就呃做释放出不同的微波，结果他发现，当微波刚好在这个二点四五 G 的时候啊，哎，他口袋里就非常热，哎，口袋里是块什么东西啊？是块花生糖，融化了，而且非常好吃。接下来的几天呢，他就每天去搞点这种东西啊，每天搞一块糖吃，或者拿各种各样的食物来做实验，就是不止花生糖能够加热，呃，他开很多都是可以加热，比如说食物啊，或者什么爆米花。最后呢，他还做出了爆米花，他就非常的震惊。他本来是要做一个磁控管，后来呢，他发现了这个特征，然后就改行嘛，改行造出了微波炉。微波炉的发明也就得到了呃广泛的认可吧，尤其是单身汉。因为我们可以买一顿饭的话，可以热三天啊，哎，只需丢进去热一下就可以。这里的二点四五 G 就是微波嘛，意思就是电场每秒钟发生了二点四五亿次变化，每次发生变化呢，这个水分子就极化，就像是电磁铁一样发生变化，因此呢就会导致它们之间互相的摩擦。这在微波里就是说，呃、哎，什么情不自禁的摩擦是吧？在电场中摩擦，所以有个叫滑板鞋的是吧？摩擦摩擦。产生热量，这种神奇的变化呀、啊，就是水分子一个固有的特征，一种物理现象。只有只要是物质中含有水分子，那么摩擦呢就会产生热量，从而呢使周围的食物就升温了。因此呢，这个微波炉可以加热任何含有水分的东西。所以呢，冬天不要试图在微波炉里烤一下手，那就就从里面就热热了，就熟了。微波炉呢通常会送一些专门的盘子，比如说玻璃的、或者陶瓷的或,的或塑料的。这些东西是不含水分子的，因此呢，本身也就不会发热。但是呢，千万不要把金属的放进去，因为金属它那里磁场不停的变化，磁场、电场又不停的发生变化，因此呢，会产生电弧，容易燃烧起来。有些泡面，就是我们那个方便面泡面，以前的现在少的多了。以前的时候，有些贵一点的泡面，上面那个盖子啊，盖子是锡的，就一层锡纸。有时候我这样丢进去，发现哎。诶锡纸的盖子着了，就这个样子，因为它产生了电火花。在使用微波炉的时候，我们也要确保，就是说冷冻的食品，就是它是结成冰了，它已经不是水了，就是是冰的话，水分子你就不能够自由移动了，因此呢，它就没有办法相互摩擦，就加热的效果就不理想。这个时候可以使用微波炉的这个解冻模式，哈，也有的也叫除霜模式，就是先搞一点这个水分子来，就炸出一些水分子出来。如果有剩菜的。的话，比如说春节的时候，我们经常、呃，起码我经常吃剩菜。初一做点菜，发现你可以吃吃到正月十四，然后正月十五又做一次，然后又可以吃到二月初。微波炉加热剩菜的话，实际上要比回锅加热的话要好吃一点，是我自己的经验哈，我我经常用。微波炉的加热方式啊，也被称之为什么微波辐射，呃。不是我们就我们如果用煤气的话，那就是什么？就是热传导，普通的热传导。正是因为有辐射、微波辐射这两个字，就让人产生了很多很多的误会。呃，一字之差嘛，核辐射、微波辐射就差这么两个字，至少有百分之八十呃的人相信，哎，这个跟核辐射应该是差不多，这就是天大的误会。呃，但是呢，绝大部分人都相信这个误会，因为我的工作曾经是修基站。就修这种手机的基站，很高的这种基站进小区的基站，是基站实际上要伪装成各种各样的样子。说实在，你不是业内人士，你都认不出什么是基站来。你可能还是认为，哎，肯定就是那个盒子。哎，现在早已经不是盒子了，是吧？哎，给你装盒子，说明你这个小区的人比较的高，哎，就是说水平比较高，还、哎、不不会给你弄这个东西。实际上，现在很多的基站都是那种路灯的杆子，或者是呃交通指示牌，还有块石头，或者是块假山。呃，还有垃圾桶，哎，各种各样的都有啊，你你看不出来。还有的是那种，呃，太阳能，太阳能的样子，真的像个太阳能，呵呵就是还有还有那个，呃，太阳能管，呃、太阳能的样子。还有的像烟筒，呃、看看各种各样吧。还有在那种景区里，你放一个这个也不好，在景区里很多都是放那种，呃，什么呢？树，就是这种假假的树啊，假的树是做的你，你基本上是做的分不出来的，基本上就是这个样子。为什么要这样？因为很多的大妈小区里有很多的大妈，就直接给你用火点了。不，前段时间，呃，我们经常在新闻上不经常说，哎，你看欧洲人或者美国人真蠢，哎，竟然把四 G 的基站或者五 G 的基站给烧了，哎，实际上他是没有没有干过这种活，是吧？我干过，哎呀，这个中国也有很多啊，就真的给你剪断了或者烧了都有，想想都是累。这个微波炉呢，实际上是无线电技术之中一个比较简单的应用了，算是最简单的应用之一。我们要做的事情就是把一个 2.45G 的这个磁控管，哎、呃，几赫兹的磁控管啊，然后把这个磁控管你要用铁铁盒子是吧包起来，铁壳包起来，呃，否则的话你这个功率太大，把把把人也外面站的人也给加热了，就要包起来。发射器呢是一定要装在这个金属容器里，然后呢你把这个波束。放出来这个波啊，要对准这个加热，比如说方便面，要、哎、泡水的方便面，然后加热就可以了。至于你说为什么用二点四五 G 频率啊，实际上是没什么原因的，原因并不是说哎呀二点四五 G 最好，而是实际上你用一 G 到一百 G 都能够让水分子摩擦，只是用这个频率，就是说呢，这个频率你总得用个频率吧，大家都用这个频率也就这么定下来的。其实一百 G 赫兹的话，加热的速度更快。这个频率呢，就是二点四五 G 的话。呃，不止微波炉用，因为这个这个频率之所以用，是因为你可以不用申请。其他的频段你并不是想用哪个频段就用哪个频段，你有些你用了之后是违法的。比如说你用了五 G 频段是吧？做微波炉，可能你一开这个微波炉，妈的电话不能打了是吧？这个警察局就把你抓进去了，破坏什么通讯安全罪是吧？关你十年。这个二点四五 G 赫兹实际上有个名字叫做 ISM 频段，哎、呃，这是这个三个英文单词的缩写。I s industrial， 然后这个 S 呢是 scientific， 呃 ，E 啊、呃、那个那个 M 呢叫 medical 啊、呃，这三个英文字母的首首首字母，英文单词的首字母哈，叫 ISM。可能大家对 SM 比较了解，对这个 ISM 可能是了解不是很多。微波炉里使用的这个改变电场的东西啊，叫做磁控管。实际上，呃。如果大家学过这个物理，就应该知道啊，大学物理就是把个二极管，你置于置放在磁场之中，呃，在磁场中啊，跟这个电场的作用下，这个管中的个电子啊，就从电场中获取一些能量，然后转化成一个微波，微波的能量。除了这个微波炉里有这个东西啊，卫星上也有一个磁控管，区别就是。呃，微波微波炉里的你要聚焦在这个热的剩饭上，微呃卫星里的你实际上是装一个锅。我们要收卫星的话，收卫星信号的话是要装一个锅，也叫那个呃，它的全名叫抛物线天线是吧？有点像就是那个锅嘛，我们都普通叫锅，把微波收集起来。但是背后的原理是一样的，就是你会造微波炉的话，就应该也能够造卫星，就是可能放不出去。如果卫星的。功率足够大的话，我们假设一下，就是卫星的功率足够大，实际上是可以把地球加热的。就比如说，你就可以直接在太平洋里炖火鱼，这是可以的。但是呢，目前的技术是做不出这么大功率的卫星来，因此呢，才使用,使用天线。卫星的功率肯定呃还是比较大的，是吧？我们我记得也没有特别大，因为是几十瓦。我上大学的时候算过。现在忘了，反正不是特别大，比我想象的，比大家可能想象的都要少一点。如果没记错的话，在五十瓦左右。就离地球越远,远的话，你需要的功率越高。如果把这个卫星降低一点的话，那个不是有个公式嘛？它的功率实际上越来越低，因为你你不用传那么久了嘛。当服务，当然了，你这个降低了之后，你服务的人群肯定也要减少嘛。如果你不停的降低，不停的降低，不停的降低，一直降到你家的卧室里。也就有颗卫星一直降在你家的卧室里，那么它的功率肯定就特别特别小，只服务你一个人嘛。那个功率啊，大概就只需要一百毫瓦左右，呃，一毫瓦就是千分之一瓦嘛，就是一个非常小的功率了。呃，就是你家里的那台无线的路由器，仅仅服务于你自己，原理呢实际上是一样的。呃，还是采用了什么？就是 ISM 那个平台，你就是可以随谁,谁都可以用，微波炉可以用，你这个呃。哎，家里的这个路由器也可以用，就这个频道你不用申请，就是大家都可以用，因此就大家都用这个。一九七一年的时候，实际上美国就已经开始研究无线传输了。在一九七一年的时候就，就美国夏威夷不是有很多岛嘛？他们在夏威夷那个群岛上就搞了一个叫做 ALOHA， 是吧？就是，嗯，这个东西，这个东西啊，可以用无线的方式就把夏威夷群岛就连接起来。一般人的话。都会是这个网络是玩法的前身，在一九九八年的时候呢，但那个是没有推广起来。一九九八一一九八八年，一九八八年的时候，有一个公司 NCR 美国的哈，搞了一个 WaveLand 的东西。这个东西的最初目标是什么？就是在店里啊，你是店里收钱，就是说呢，我有一台发射机，你可以从那个呃出纳出纳公司 NCR 的名字啊，叫美国现金出纳公司。呃、嗯，然后呢 ，NCR 就是说它不是用给个人用户上网使用的，而是它有自己独立的一个网络，有独立的芯片。NCR 公司啊也比较大方，它不搞这个网络，就直接把自己的这个研究成果给了谁？给了八零二点一一小组。哎，大家经常看这个数字哈，可以免费的使用这个工作组，就是八零二点一一工作组呢，后来也就是推动 WiFi 协议的推广。哎，前大家应该都知道这个东西。现在我们一般说瓦法之父是谁呢？叫奥沙利文啊，名字呢他出名了是吧？跟你那个打台球的是一个名字。但是这个要不出名的多，这个奥沙利文搞瓦法的这个奥沙利文不出名的多。但我也有点喜欢打台球，曾经痴迷了好几年吧，就大学里也是闲的蛋疼没事干，又不手机又不能上网，没手机。后来他有手机，但是也不能上网。就那时候打台球就信奉什么大力出奇迹，就不管有没有机会，他妈来一杆再说，万一进了呢？总体上来说是输的多，赢的少，呃，就是讲这个奥沙利文。我查了一下他资料，实际上查不出来，但是可以讲一下打台球的这个奥沙利文的故事。大家以后可以装装逼嘛。如果你不喜欢打台球，如果有人讲到了这个奥沙利文，你可以想起这个故事出来。就他出道的时候，他是用右手的，就是奥沙利文用右手。他在一次比赛，就是大家都认为他是右手选手，然后他就改用左手了。结果他对手受不了了，这个对手是个加拿大人，就觉得你是不是看不起我，是吧？你跟人家打都用右手，你用左手跟我打是吧？看不起我是吧？然后呢，竟然赢了，然后这个加拿大人就把他告上了法庭，奥沙利文就被这个加拿大的法庭传唤。结果奥沙利文就说啊，哎呀，其实我这个左手啊比右手更厉害，我尊重你是吧？我尊重你我才用左手，其他的菜逼实际上不配我用左手。然后他法庭，你的出示证据啊。然后他就和前世界冠军打了三局比赛，全部用左手。结果呢，前前世界冠军三局都输给了他。这加拿大人一看，我去，是吧？左右开弓，然后就撤销了这个诉讼。就奥沙利文，奥沙利文是台球界的第一人，火箭非常厉害。大家应该知道，他不用那个杆子的，他就换手打，就左手也可以打，左右开弓，他不用那个呃杆子去稳定一下，不用，就是换个手就可以打，反正他很厉害。但我们呃，我我们要讲的这个奥沙利文，他是 WiFi 之父，但是呢，他的生平不太清楚，就是不够出名嘛。只知道他的他是个团队的 boss， 拿了澳大利亚的钱，澳大利亚政府的钱来研究这个 WiFi， 最后获得了专利，这属于澳洲政府啊。这个 WiFi 的专利属于澳洲政府，一直到今天的话，我们每个人用 WiFi WiFi 的话，都每年要交一些专利费给这个澳洲政府的。后来有很多的公司啊，就忽悠澳大利亚政府嘛，说你这个所有世界全球都在用了，你好意思收钱？人家澳大利亚说，我有什么不好意思？你不收钱就搞你。结果呢，他跟人家所有大公司都打过官司，基本上，但每次都赢了。确实，人家收钱也也正常，是吧？一年可能得收个十几亿、二十亿的，是吧？谁跟钱有仇？反正你大家都在用，确实专利确实是澳大利亚政府的。咱们还是讲这个前面讲的这个。八零二点一组织就是这个 NCR，NCR NCR 这个美国现金出纳公司嘛，然后把这个技术捐献给了这个八零二点一组织。这个组织啊，他就使用这个 WEP 这个技术啊，搞了一个加密的，就是以前你可能不加密不行，他搞了个加密的叫 WEP。就 WP, 这个 WEP 现在的路由器上大部分是没有，老一点的路由器上还有，就是说这个协议啊，它可以。你要输个密码吧，然后加密这个网络，最后大家也,也许大家知道哈，这个协议是有漏洞的，就是很容易被破解掉。后来还更新了很多的协议，就把这个漏洞补上了。现在的八零二点一标准有很多了，有 A B C G N A C 一大堆是吧？一大堆。这个时候我就讲另外一个故事了，跟中国相关的哈，我很少讲中国的故事，但是这个与 w f 法有很大的关系。因为那个时候我还在上大学，就二零二零零二年或者二零零三年的左右吧。二零零三年或者二零零二年，就是前面不是讲了这个 WEP 嘛，有漏洞，这个有关部门就牛逼了，就主要是西安的一个公司，哎、呃，又搞定了工信部，人家确实很厉害，说自己搞了个协议叫什么 WAPI。当年我还是本科生啊，因为那时候是觉得，哎呀，这个脑子经常上火，就觉得哎，就得用中国的，就 WAPI。其实 WAPI 是一个。呃，西安的公司，我忘了叫什么名字了哈，但标准是不公开的。就是说我这个东西很牛逼，你说为什么牛逼呢？他说因为很牛逼啊，你你这个 WEP 是不行啊，有有有那个漏洞。然后大家就说你至少拿出来看看吧。他说我不拿是吧？<笑>就这样，反正我很牛逼，我不拿，就是我这个技术不公开，反正就很牛逼，就是政府反正推广你你你就要用，你这个手机上要用就行。后来我就上了研究生嘛，后来考了个研究生。就老师是搞这方面的，就我们搞网络通信的，后来我又搞加密，什么都没搞出来，是吧？现在开出租车了。就老师是搞这方面，那那年那个年代，我还能够沉下心来研究点东西，不研究不知道，就一研究就吓一跳。这个玩意就是个黑盒子，就 w a p I 是个黑盒子，别人的公开啊，就是说你说你这个东西最牛逼，实际上你要公开了，你要公开你整个的技术，然后让人家来看你，你就是我这个算法是公开的，你给你来黑我。就这个样子，这才是牛逼。但是呢 ，WAP 还是不一样。他说我我就是不说啊，我不说，反正我很牛逼。就是说我这个东西是闭源的，而且闭源要比你开源要好。你开源的话，人家万一猜到了呢，是不是？人家能看到，不更好研究？就我这个闭源的，你还真的不一定怎么样子。反正呢，呃，工信部说了，所有的手机都不能有玩法。嗯，使用 WiFi 的手机是吧？你谁有 WiFi， 你就不能在这个九百六十万平方公里的土地上卖，是吧？我们要保护中国人的隐私，反正一大堆。所以当年大家我们那时候买手机啊，就买水货手机，为什么？因为行货手机是不能够有 WiFi 的。用 WiFi， 我们最关注的是什么呢？哎，但现在傻子都知道，就是速度快不快嘛。这个 WAPI 的速度是别人的十分之一，就五点五兆。当时八零二点一一 G 这个速度啊是五十四兆，呃，它呢就是一直是五点五兆，就是原地踏步走。后来人家又不停的更新嘛，就是八零二点一一 N 的速度，它就是一百五十兆了，就是你的三十倍了，他还是五点五兆，就这么厉害。他说我我要搞这个 ISO 的标准，而且我还让 ISO 承认我这个标准，大家又要用我的，这明摆着不行。你想想，你有一个技术。你说你很牛逼，速度很慢，速度大家能测出来。你说你技术有多牛逼不知道，但是呢，你确实速度是人家的三十分之一。你说你能通过吗？让你通过，你大家都用慢的嘛，用三十分之一的速度嘛。但他不这样说，就是没通过嘛。呃，考了，搞了两次没通过。那时候他什么电脑报啊，或者是那时候我经常买这些报纸。那时候网络还没有现在这么发达，电脑报呀、啊，或者是。哎，叫什么？电脑爱好者，好像是电脑软件爱好者，还是电脑爱好者？忘记了，就经常说，哎，为什么没有通过？啊？是因为我们技术太好了，是吧？美美国人打压我们，就这个样子、哎。ISO， 美国人他妈瞧不起我们。后来实际上也不一定是吧，就是五点五兆，人家都一百五十兆，那肯定通过人家了。最后反正歧视中国，一大堆理由。就 W WAPI 呢，带给中国的就是说，除了让国行的手机不能用 WiFi 之外，没有一点用处。说实在的。几乎没有几个人用过这个 W A P I 的这个设备，仅仅是用了是原是什么呢？就是说你不能用手机上网，就这个样子。呃，你只能用你如果用手机上网的话，你也只能用流量。当年的流量是比较贵的，一 K B 就是按 K B 算。现在我我现在不都是要按计算？当年是按 K B 算，一 K B 一分钱。确切的说，就是说。哎，我可以给大家讲讲当年的这个样子，就是二零零二和二零零三年的时候，跟现在非常不一样。但是收钱，呃，只是在手机方面有点不一样，但其他方面还都是一样的啊。就手机方面，这个运营商哎呀，这个花样繁多。它有两个网，一个叫 WAP，WAP， 哦、呃，年龄大了才知道，就在手机上你要上这个网，还有一个网呢叫 Net， 叫什么叫手机网和这个互联网。还不能叫互联网，就是也不能上，呃 ，YouTube 反正也不能。那时候有时候能上 YouTube，YouTube YouTube 还不出名，呃、还偶偶尔还能上一段时间的谷歌是吧？那个时候，反正呢，还是要分两个网，一个是 wap 网，就是只能手机上；另一个叫 net 网。wap 网上这个手机呢，就是说一分钱，也就是说你一 KB 一分钱，你再上 net 呢，你还要在此基础上再加钱，知道吗？就是两两两个。这是必须要付的，就 w e p 网是必须要付的 ，net 呢再收费就收两份钱，就这个样子。你你想上个户呃国内局域网还还要收这两份钱，就是说呢，如果你手机能够上 WiFi 的话，那那这个这这个钱就收不到了，他就一分钱都收不到了。他因为你也不用 wap， 你也不用 net 了嘛，就完蛋了。当时的 WiFi 还是非常火的，但现在也非常火，现在大家都离不开 WiFi， 就老百姓。哎、呃，我们那时候啊，就学生嘛，哎，你你宿舍里都有这个无线路由器，但是你上不去，就一肚子火嘛。但是你要知道，咱们这里民意就是个屁，你你百姓或者学生发火顶个屁用，反正你这个就不能上，你这个完全不能上。当时是这么洗脑的，就是我们你你不能上 WiFi， 手机上不能上 WiFi， 你总是要有个原因嘛。曾经有一段时间，手机上不允许，有些地方、啊、手机上不允许带摄像头，为什么？因为怕泄密。就说你那个。哪个地方哈？去之后说你手机有没有摄像头啊？你说有，有有有放外面不不能是吧？都泄密，这个东西就这样，你只能买一个那种没有没有摄像头的才能进。好像、啊、那时候我去叫什么什么教年纪中心啊、哦，他们认为你这个带着手机你就是个间谍，就这个样子。然后我们呢那,那时候要把手机。三十万像素或者一百三十万像素非常模糊的也不行，你这就是个间谍，就把手机要放在外面，呃，就是完全没有相机的就可以，就这个样子还挺逗的。他这个呢，那时候洗脑是这个样，子，就是 WiFi 非常落后了，非常落后的技术。我们要什么用三 G？ 那时候还是讲三 G， 三 G 是用来彻底取代 WiFi 的。结果到今天，实际上 WiFi 还没有被取代，五 G 也取代不了这个 WiFi。有点有可能哈，如果你有五 G 手机的话。就在家里的话，你总是上 WiFi 是不收钱，你上那个总是有套餐嘛，是吧？嗯，当年我买过另外一个手机，国产的哈，就魅族手机。魅魅族手机你在国九百六十万平方公里内卖，你就不能有这个 WiFi 模块，因此呢，你还是可以买。买了之后啊，官方有个补丁。就是我买的那个魅族手机，魅族 M 八，哎，当时呢还没有安卓，魅族做的很早，它是用这个 Windows CE 六点零魔改的，哎，改的特别的，哎，特别牛逼吧？我只能说特别牛逼哈。当年买不起苹果，然后就买个魅族，魅族 M 八，呃，分辨率当然也不好，它上面是什么？那时候小米还没什么事、啊，那时候是安卓还没开始出，没没开始大搞，这个魅族就开始搞了，这个。就是说，魅族 m 八这个手机啊，小故障贼多，到处都是 bug， 有时候这里卡死，那里卡死。后来就是说，好像魅族这个软件确实一直不行。后来我,我没有再买过，咱也不好意思说人家。我确实只买过这个魅族 m 八，后来就是用苹果了。后来也有钱，有点钱了，就买了苹果。但是这个当年我们学生啊，当年我还是学生，我也曾经是学生，后来刚刚毕业不久，那时候就喜欢搞这个电子设备嘛。然后这个魅族的 M 八是什么样子呢？就是这个手机可以使用 WiFi， 但是呢，你得先打个软件，软件的补丁才能用，就是非常惨。为什么呢？为什么这样卖？就是它分两个版，一个是公测版，公测版、啊、你要知道就不是不是正式版，就测试版，测试版是有 WiFi 的。如果你要买正式版的话，上面是有一个那个呃叫啥？贴纸就工信部的贴纸，那就是没有办法的，你就是说 WAPI， 但是大家都没有 WAPI 的设备是吧？你也上不去，就是那个就没有办法，你只能上一分钱一 KB 的那个东西。但是你如果买个公测版的话，你就可以用这个办法，然后打个补丁，大概两千来块钱的样子。哎，魅族我我就用过这一个，但记得说点好话，大家如果有兴趣可以去买魅族，但现在我我是不用了，是吧？我们还是说回辐射这个问题，就现在有很多人就认为手机也有辐射嘛，基站也有辐射 ，WiFi 也有辐射。不信大家去搜一下淘宝上的防辐射服，是吧？就知道有多少了。说实在的，这给我们这些网络工程师造成了非常非常大的困扰。就有大妈嘛，就给你剪光纤呀、啊，或者是有邻居敲门说我老婆怀孕了，你把这个 WiFi 给关掉。还有烧基站的，烧基站的也有给你把基站拿锤子砸了，或者是就砸了。哎呀，一个斧头砍在上面，你一看就是哪个大爷整的。实际上，电信公司也很无奈的。电信就是说，电信公怎么说呀？我可以给大家讲讲社会生活常识。我们可以认为你是遵纪守法的人。好，如果一个人不遵纪守法，他有七十岁以上了。七十岁以上的老年人，实际上是可以七八十岁吧？哈，我也不好说是一定是七十岁，谁都怕他，幺幺零也怕他。你打幺幺零了过来，他七十五。你怎么办呢？就没办法，这个法律已经管不掉，管不掉他了。你问他这个箱子是不是你砍的？他说不是我砍的，你再装我还砍，结果就导致他们小区里没有这个 WiFi， 嗯，不是没有这个信号，没有信号怎么办？就其他人投诉啊，投诉怎么办？投诉就会压给我们这些修基站的，说你这个基站覆盖不全啊，那怎么办？那我们再去修，修了他又砍，就这个样子。你你，哎呀，非常非常无奈的，真的是非常无奈。你只要一旦碰到了这些老年人，七七十八十岁，你跟他讲什么道理都没有用的。你说这个不会得癌症啊，也不会得什么的，嗯、没用。而且幺幺零也怕他，警察怕他，真的。大家看，如果你年轻人的话。你可能不清楚，一旦一个人是老年人了，他可以为所欲为，真的是为所欲为。中国是个非常牛逼的国家，幺幺零怕他们。你不要看什么城管什么的，平时很牛逼，碰到这种七八十岁的老大爷、老大娘的，还也怕。你碰他一下就是个事情。哎呀，很无奈是吧？就有个家伙嘛，就是。儿子出生了是吧？就在网上看，现在不是到处都是基因测试嘛，是吧？基因测试非常好玩，六百块钱测一家，然后就测了一下，发现儿子不是亲生的。这两口子就思考半天，还是他媳妇的脑子要灵活，认为这肯定就是 WiFi 路由器的问题嘛。我是是吧？你竟然诱发你儿子这个基因突变了，肯定是这个玩法的问题是吧？所以。亲子鉴定做出来不是亲生的，这就是 WiFi 路由器的问题。就那天我又去他们小区装这个基站，这个哥哥又出来说嘛，又出来闹，我们也只好说这个基站肯定是没问题啊，这辐射这么小，一个基站二十瓦，还不如个灯泡大。他就哈哈的冷笑说，就是因为你们的基站导致我们父子没有办法通过亲子鉴定。他媳妇听到以后就拉他回家嘛，你不要闹了，咱们回家慢慢说。我就默默的听他讲完，深深的给他鞠了个躬。加了一下他媳妇的微信，说了声对不起，就亲手把这个基站扔到了绿化带里。好嘞，这一期就到这里，再见。